1: FM. Herzlich willkommen zur sechsten Sendung SEMFM. Heute mal nur mit Thomas, denn Daniel hat sich heute entschuldigt. Er hat heute keine Zeit, die Sendung aufzunehmen. Und ähm, ich habe morgen und übermorgen keine Zeit. Und am Sonntag geht ja schon das ganze Ding live. Deswegen muss ich heute aufnehmen. Und äh, Mark wird ja auch erst bei der nächsten Sendung wieder dabei sein können. Er ist ja noch in den Staaten auf seiner Weltreise. Aber ich glaube, diese Woche kommt er zurück. Von daher kann er uns da mit seiner Stimme wieder ab nächster Sendung beglücken. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich eine Sendung abgeben und abliefern die Woche. Weil sich ja doch einiges bei Google getan hat, was man nicht äh, unkommentiert lassen kann. Ihr habt es ja sicher schon mitbekommen. Es gibt ähm, deswegen auch ein paar News dazu. Nicht nur aus dem Bereich SEM, auch aus dem Social Networking-Bereich. Ähm, da ist ja die große äh, News mit Google Plus entstanden. Und natürlich gibt es auch noch ein paar SEM-relevante News. Und damit ihr nicht nur meine Stimme heute hören müsst, sondern auch ein bisschen Abwechslung habt, ähm, habe ich ein Interview für euch. Ich habe am, am 22. Juni habe ich ein Interview geführt mit Nils Jensen von Efficient Frontier. Da war nämlich der Cross-Channel-Performance-Day. Und ich habe das auch schon bei scmfm.com veröffentlicht eigentlich. Aber diejenigen, die es noch nicht gehört haben, weil sie eben eher auf radio4seo.de und auf die Podcasts hören, die sollen auch noch mit dem Interview beglückt werden. Das ist gar nicht schlecht. Es geht nicht um das Thema Suchmaschine marketing an sich. Ähm, dauert gar nicht lange, aber es ist so ein bisschen die Entwicklung eben von Google und was man so in Zukunft noch von Google erwarten kann und erwarten müsste. Und Nils Jensen ist ähm, schon relativ lange bei Efficient Frontier, ist ein sehr großer Bitmanagement Anbieter, also daher kennt man die eigentlich, äh, die sich aber mittlerweile auch stark Bit haben im Bereich äh, Social Advertising, also auch bei Facebook aktiv sind, aber auch ähm, an sich so im Bereich Kampagnenmanagement und auch Betreuung von Großkunden relativ stark sind. Das ist eigentlich immer so das Referenzsystem, was man, wenn man sich so im Bereich Bitmanagement Tools umhört, dann auch genannt bekommt. Und ja, das Interview ist, wie gesagt, sehr interessant. Könnt ihr euch am Schluss nochmal anhören, werde ich am Ende der Sendung reinpacken. Jetzt kommen wir aber schon wieder zurück zu den SEM News. Vor allem, oder vor, vornehmlich fange ich an, eigentlich mit den Social Networking News. Es ist nämlich so, dass Google ja ähm, vor fast zwei Wochen jetzt Google Plus gelauncht hat. Google Plus ist eigentlich ein Social Network von, von Google. Das ist so die Antwort auf Facebook und Twitter, würde man so im ersten Blick oder in den ersten Informationen, die man so vorliegen hat, dann auch annehmen. Aber es ist eigentlich noch ein bisschen mehr. Es ist eben so eine Mischung eigentlich aus Facebook und Twitter, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, für die Dinge, die das noch nicht gesehen haben und die keinen Account bekommen haben bisher. Ähm, Google wurde eben gelauncht noch in so einem geschlossenen Kreis. Das heißt, man ist eigentlich nur auf Einladungen äh, konnte man teilnehmen. Und diese Einladungen diese erfolgen auch Mittlerweile ähm, äh, so auf dem auf Button, den man auswählen kann. Aber ähm, so bis vor ein paar Tagen war es so, dass man eigentlich mit einer, nur mit Einladung dann äh, Google Plus Mitglied werden konnte. Das heißt, es hatte so einen Lounge-Start hingelegt, eben der noch sehr übersichtlich war. Es gab nicht sehr viele Inhalte eigentlich. Es hat sich es war relativ schnell gefüllt, weil eben diese Wellen dann immer kürzer wurden, bis dann Leute eingeladen worden sind. Und was man eben sagen kann, ist, dass es ein Stream gibt. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt von Google+. Das heißt sowas Ähnliches wie auch bei Facebook die der Stream oder eben bei Twitter die Timeline. Das heißt, man kann da sämtliche Inhalte von 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 Leuten lesen, denen man die man in seine Circus aufgenommen hat. Eben. Das ist ja großartig auch zu Facebook. Das ist ja so. Ich muss jemanden quasi, wenn, wenn ich eingeladen wird oder wenn ich eben jemanden folgen möchte oder jemanden Kontakt aufnehmen möchte, muss ich quasi von beiden die Zustimmung haben. Also ich kann jemanden kontaktieren, der muss eben einwilligen und dann sind wir auf Facebook verknüpft. Und nur dann sehe ich auch die Inhalte von demjenigen. Aber bei Google Plus ist es so, ich kann im Grunde jeden, wie bei Twitter eben, ich kann jeden in meinen, in meinen Stream aufnehmen. Ich kann jeden in meinen Circle, in meine Circles aufnehmen. So heißt es eben bei, bei Google Plus. Das sind so einfach Gruppen, die man auch von Facebook eigentlich kennt. Die kann man noch, kann man selber anlegen und da verschiedene Kriterien eben dann einstellen. Ich so eine Sortierung vornehmen Ich möchte eben sämtliche Leute, die jetzt im Bereich online tätig sind, in einem Circle haben. Ich möchte meine Freunde und Familie aber in einem anderen Circle haben, die Getränke Freunde haben. Wenn ich irgendwas veröffentliche, kann ich angeben. Ich möchte nur, dass meine Leute, die online aktiv sind oder online affin sind, das auch lesen. Also man hat da so eine gewisse Steuerungsmöglichkeit. Aber ähm, der Hauptgrund, also es ist eben aber so, dass ich im Grunde jeder, der diesem der in meinen Circles ist, den ich da aufnehme und ich kann das mit jedem machen, der liest auch meine Inhalte. Und umgekehrt ist es genauso. Alle Leute, die ich in meinen Circles habe, eben deren Inhalt kann ich auch lesen, ohne dass die nur irgendwie eine Einlegung abgeben müssen. Das ist also der Unterschied dann zu Facebook, ist dann eher so der Part, den auch Twitter ermöglicht eben. Allerdings ist es bei Google Plus so, dass man eben nicht auf irgendwelche Zeichenzahl beschränkt ist oder irgendwelche Formate, also nur Text, sondern man kann Bilder, Videos, alles Mögliche posten und auch in jeder Länge. Und man ähm, hat so die Möglichkeit, eben auch wirklich komplette Inhalte also mit Nachrichten oder ähm, auch Grafiken, äh, Charts, was auch immer, da zu veröffentlichen. Also hat da keine Beschränkungen wie bei Twitter und hat aber auch nicht Beschränkungen wie bei Facebook, eben dass man nur bestimmte Leute dann sich nur mit bestimmten Leuten austauschen kann. Und Google Plus ist ähm, ja auch dann von dem Namen her eben dann verknüpft für diesen Plus One Button, den man mittlerweile auch relativ häufig sieht. Der wird immer mehr eingebaut und vor allem sieht man ihn auch auf der Google Ergebnisseite. Das ist eben auch so die Lanze, die es dann dann Google Plus schlägt zu so SEM zum Thema Suchmaschinenmarketing und AdWords von Google. Äh, diese Plus-One-Button tauchen nämlich jetzt auch bei den AdWords-Anzeigen auf. Wir hatten das ja schon so in den letzten Sendungen erwähnt. Diese, ähm kam die Info auch von Google, dass es äh, wahrscheinlich so sein wird, dass man auch diesen Plus-One-Button nicht nur bei, äh, auf Webseiten finden wird, eben, sondern auch bei Google selber bei den ganzen Services. Und der Man kann eben diesen Plus-One-Button klicken. Das ist einfach so ein kleines Icon. Und wenn ich da drauf klicke, wird die Information an Google Plus weitergegeben. Man kann bei jedem Profil, hat man eben einen Abschnitt indem man die Plus-Ones von einer Person sehen kann und man sieht dort wirklich sämtliche Klicks oder sämtliche Plus-Ones, die eben dieser Nutzer abgegeben hat. Das ist ganz interessant eigentlich, weil man ähm, so sehen kann, wenn, wenn einer von den Circles eben auch die ähnliche, ähnliche seiten plus One oder ähnliche Vorschläge macht, dann ähm, hat man ja eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Nutzer und ähm, könnte einerseits so in Kontakt treten, wenn das interessant ist oder wenn das gibt, dann übereinstimmen sollte, Andererseits hat Google auch nochmal eine weitere Information, welche Seiten im Netz werden eben von welchen Leuten, äh, -plus also mit einer Plus-One-Klick versehen. Und nachdem das ja auch bei den etwas anzeigen jetzt auftaucht, könnte man durchaus annehmen, dass Google einen weiteren Faktor jetzt hat oder eine weitere Datenbasis jetzt hat, eben wie man, wie einem anzeigen oder eben auch die Ergebnisse dann von Google so gefallen könnten. Denn so ein Plus-One ist ja, kriegt man ja nicht, Einfach so, sondern äh, da macht man sich schon vor Gedanken. Das heißt, wenn ich äh, eine Empfehlung in mein Netzwerk, in das Google-Plus-Netzwerk abgeben möchte, dann würde ich das eben klicken, sonst ja nicht. Und das ähm, hat schon nochmal so einen Informationsgehalt für Google, im Sinne von, ja, das ist eine Anzeige, die es häufig in Plus One bekommt. eben Die scheint ja irgendwie von mehr Leuten gemocht zu werden, als jetzt welche, die eben gar keine oder nur wenig äh, Plus Ones bekommen. Und es ist nicht offiziell, aber es könnte durchaus sein, dass Google das sowas noch in der Bewertung, mit Einfließen das ist nicht unbedingt im Qualitätsfaktor eben. Ich glaube, dazu ist es dann äh, zu manipulierbar, vielleicht auch an mancher Stelle, aber ähm, es ist durchaus relevant, jetzt um irgendeine Ergebnissortierung auch im organischen Index irgendwie nochmal ähm, abzufragen. Also vielleicht gar nicht, dass man das wirklich das Ranking direkt beeinflusst, aber dass man nochmal eine zweite Datenquelle einfach aufgebaut hat, wie sich so äh, Plus One-Vergaben dann äh, bei bestimmten Ergebnissen und bei bestimmten Anzeigen eben dann verhalten. Ja, das ist so die der grobe Überriss eben über Google Plus. Es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen. Ein Mitaspekt von Google Plus ist auch eine optische Änderung bei Google und zwar hat sich da einiges geändert. Das, der Haupt, das was die meisten wahrscheinlich auch schon gesehen haben, ist, dass es jetzt oben über den ganzen Google-Tools und Angeboten, also die Suche, aber auch E-Mail, Kalender, Fotos, Google Reader, sämtliche Google-Apps, die man so im Alltag nutzen kann und könnte, die haben jetzt eben so einen schwarzen Balken erstmal als als Zeile oben drüber. Das gab es vorher auch schon, war allerdings äh, mit weißem und blauen Links drauf. Mittlerweile ist das ähm, ja nicht schwarz, sondern so eine tiefgraue Leiste. Man kann sich in der Leiste einloggen, konnte man früher auch schon, also man kann sich anmelden mit seinem Google-Konto. Wenn man einen Google-Plus-Account hat, sieht man noch ein kleines Icon von sich selber, was man auch bei Google-Plus als Profilbild eingestellt hat und man kann auch über diese Leiste Mitteilungen machen. Also irgendwas, was ich da in so eine kleine Mitteilungsbox reinschreibe und abschicke, wird eben auch in meinem Google-Plus-Stream dann veröffentlicht. Man kann Einstellungen vornehmen, man kann eben aber auch sämtliche Tools und sämtliche Google-Apps, die man äh, sonst so nutzt, eben auch dann darüber ansteuern. Und das ist schon mal die erste optische Veränderung, die Google gemacht hat, eben aufgrund von Google+. Ähm, zweite Änderung ist, dass ähm, die Farbwelt sich von Google ein bisschen geändert eben. Früher war ja alles sehr stark in, in, in weiß und mit blauen links gehalten und die Anzeigen waren... Ähm, zwar gelb hinterlegt, aber noch ein bisschen, bisschen optisch hervorgehoben. Mittlerweile ist es so, dass wirklich die gesamte Sucheingabefeld fällt von, von Google, wenn man eine Suche schon ausgelöst hat, eben oben dann grau hinterlegt ist. Man hat einen blauen ähm, Button mit einer Lupe drauf, um das Suchergebnis dann anzufordern. Und das google logo selber ist auch nochmal grau hinterlegt. Eben, es wirklich so ein komplett hellgrauer Balken jetzt über den Suchergebnissen Und die ganze linke Sidebar, die es vorher eigentlich komplett in blau gehalten war, die ist mittlerweile auch in so einem dunkleren Grau mit kleinen Icons davor. Und man kann eben hier noch weitere Einstellungen treffen, beispielsweise den Standort verändern, eben aus, von dem, von dem aus man sucht. Man kann eben aber auch die Bildersuche darüber aufrufen und die Videosuche, Newsuche, Shopping-Suche. Ähm, das hat sich eben einfach farblich geändert. Und die Anzeigen rechts, das mir aufgefallen ist, durch diesen Google Plus One-Button, der, äh, neben der Lupe erscheint, die ja schon länger eingebaut ist, indem man sich so eine, mit dem man sich so eine Webseitenforschung angeben kann. Da ist anscheinend jetzt diese rechte Anzeigenspalte so breit geworden bei den Überschriften, dass die jetzt umgebrochen werden. Also man hat jetzt dann zweizeilige äh, Textlinks dann in der rechten AdWords-Spalte. Und was sich auch geändert hat eben, das ist aber auch schon vor Plus One passiert, ist, dass die grüne Display-URL jetzt dann nach dem Titel kommt. Das ist in der sowohl in der organischen Suche als auch bei den AdWords-Anzeigen. Und man hat eben danach nochmal die zwei Zeilen, die bekannten zwei Zeilen, A35-Zeichen, äh, Description, also Text von Google, die man selber noch im Google-Konto einstellen kann. Und ja, das hat sich also dadurch auch schon mal einiges getan. Das Ganze hat sicherlich einen Einfluss auf die Klickrate. Für so eine optische Veränderung ist ja meistens dann damit verbunden, dass man eine andere Warnung erstmal hat eben von dem Ergebnis. Und gerade so eine zweizeilige blaue url die steht doch mal anders hervor als jetzt vorher eben ein Einzeiler. Von daher muss man mal gucken, ob sich da irgendwas dann im eigenen AdWords-Account verändert dadurch. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie hier nochmal ein paar Studien dazu, ob sich da was getan hat, eben seit dem Launch von Google Plus und der neuen Optik, vor allem dann bei den Ergebnisseiten. Aber das bleibt dann eben abzuwarten. Was sich ja sonst so geändert das ist auch schon länger her, ist, dass jetzt diese Display-URL ja auch nochmal in die Hinterländer hochgezogen wird, eben. Das steht aber allerdings nur bei den Top-Sponsor-Dings, also bei den Anzeigen über den organischen Ergebnissen. Und da gab es aber auch nochmal Änderungen dann im Zusammenhang mit den Side-Links. Und zwar hat Google jetzt noch als weitere News für euch umgestellt, dass man das mittlerweile sechs Seitlings angezeigt werden oder bis zu sechs Seitlings angezeigt werden. Nicht immer sechs, aber wenn man eben mehr als vier eingestellt, man kann ja bis zu zehn im Google AdWords Konto pro Kampagne anlegen, dann werden auch bis zu sechs Anzeigen, äh, Quatsch, bis zu sechs Seitlings eben dann bei den Anzeigen äh, angezeigt. Also hier hat man auch nochmal die Chance, dass man äh, quasi die die Größe der Anzeige oder den Umfang der Anzeige, also Zeilenanzahl, äh, erhöhen kann. Man sollte hier auch wieder versuchen, wenn man das erreichen möchte, dass man die Sidelinks-Texte möglichst kurz zählt, weil nur dann eben möglichst sechs auch in eine Anzeige reinpassen. Was aber auch neu ist, ist, dass äh, Google diese Händlerbewertungen, die es früher schon gab, äh, die wurden ja immer nur ausgeliefert, entweder oder. Also entweder Sidelinks oder Händlerbewertung. Mittlerweile ist das auch gemischt. Also man kriegt auch durchaus mal beides angezeigt. Das heißt, Händlerbewertung wird angezeigt und auch noch die Sidelinks. Dadurch kann man wirklich die Größe der Anzeige nochmal entscheidend beeinflussen. Und so auch den anderen äh, Werbetreibern auf der Seite ein bisschen, bisschen Platz wegnehmen. Ich glaube, es ist zumindest optisch, äh, wirkt es auf mich so, ist, dass auch die, die Abstände zwischen den Anzeigen und zwischen den Ergebnissen von, von Google sich auch verändert haben. Das wirkte früher alles so ein bisschen mehr zusammengedrängt. Ich glaube, jetzt hat das, wenn man jetzt mal ein bisschen sucht und sich so an, an, an früher erinnert, eben hat man den Eindruck, dass ein bisschen mehr Platz verbraucht wird, aber. Ich finde es selber ganz gut, dass eben so die Anzeigen selber ein bisschen mehr Abstand voneinander haben. Dadurch ist so dieser diese gesamte obere Bereich, also dieser gesamte Top-Sponsor-Links-Bereich auch nochmal ein bisschen größer geworden. Hat dann wirklich so eine präkantere äh, Optik jetzt dadurch bekommen. Und vor allem diese diese Plus-One-Buttons und ähm, die Lupe, also wenn man eingeloggt ist bei Google, sieht man die ja. Dann äh, hat die Anzeige wirklich nochmal so richtig viel, macht die nochmal richtig viel Eindruck dadurch, finde ich zumindest so also falls ihr das bisher noch nicht nutzen solltet, sowohl Sightings als auch noch keine Händebewertung habt, eben sollte mal gucken, ob wir das irgendwie erreichen können. Also Sightings lassen sich ja, wie gesagt, ganz einfach in den Kampagnen einstellen. Das kann eigentlich jeder machen und eine Händebewertung, sofern ihr eben hinter seid, könnt ihr eigentlich auch immer ganz gut erreichen mittlerweile, sobald ihr halt eine gewisse Anzahl an Bewertungen bekommen habt, werden die von Google dann ausgeliefert. Das kann man leider nicht so richtig überprüfen. Also die, es gibt keinen Schalter, mit dem man zustimmen kann und die dann automatisch kommen. Man muss eben so also ein bisschen drauf achten. Aber falls die Klickrate verändern sollte, das ist eigentlich auch, hat auch durch diese Sterne, die eben angezeigt werden, also diese Sternbewertung, die angezeigt wird, bis zu fünf Sterne, die man bekommen kann, ähm, hat das schon mal einen Einfluss auf die Optik und dadurch sicherlich auch einen Einfluss auf die Klickrate. Das heißt, wenn man die hat, wo sollte man das auch irgendwie im Konto merken, dass ich dann die Klickraten wette? Gerade bei der Marke oder eben bei, ähm, äh, relevanten Begriffen, also die auch sehr häufig dann Klicks erzeugen und, ähm, Traffic erzeugen, sollte man das eigentlich merken, indem man sich mal die Klickraten von früher und heute vergleicht. Dann noch eine weitere News, die auch nicht unbedingt SEM-relevant ist, aber die trotzdem von, von Google kommt. Und damit hat es auch einen gewissen Bezug zur Suchmaschinenmarketing-Welt. Äh, und zwar gibt es eine neue Optik, nicht nur bei äh, Google Mail und beim Google Kalender eben aufgrund von Google Plus, sondern auch YouTube hat eine neue Optik. Die kann man sich auch schon vorher anschauen. Es gibt so eine äh, quasi so eine Beta, die, wo man aber auch nicht irgendwie da Mitglied sein muss, sondern die sich jeder anschauen kann. Ich kann mal den Link veröffentlichen, kann man sich aber auch ganz leicht merken. Das ist einfach www.youtube.de/cosmicpanda wenn man das eingibt also cosmic wie, die, wie der Musikstil und panda wie der Bär cosmic Panda, dann äh, kann man eben bei dieser Beta mitmachen also man kann sich eben die neue Optik von YouTube anschauen äh, hat sich einiges getan muss ich sagen also es sieht komplett anders aus als vorher die, die ganzen Videos sind ähm, ist viel weniger Text ringsrum es geht wirklich so der Video, das Video ist so im Fokus es gibt auch, gerade wenn man zum Beispiel Company-Sites hat, also wenn man bei YouTube so eine so ein einen Brand-Channel so Brand hat für die eigene, für das eigene Unternehmen, hat sich auch nochmal grundlegend die Optik geändert eben, also es sieht alles ganz anders aus, anders ansortiert, es gibt so einen großen äh, dunklen, also grau hinterlegten Bereich auch, wo dann so das Hauptvideo stattfindet und auch die Informationen zum Unternehmen stattfinden und dann drunter auch nochmal so eine Timeline oder so eine, so eine Videoline mit den ganzen Videos, die man dann für seinen Brand-Channel hochgeladen hat. Also es ist ganz anders aufgeteilt und auch die, die, einzelnen Anordnungen vom Logo ist größer. Der Hintergrund wirkt noch mal ein bisschen anders durch diese Aufstellung, die neue Aufstellung von YouTube. Also da hat sich eines getan. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Vor allem, wenn ihr so einen schon habt, solltet ihr das dring, dringend mal tun eben und gucken, ob das so von der Optik noch alles passt. Wie gesagt, das Logo ist ein bisschen größer. Sie haben aber meines Wissens das alte Logo verwendet eben, was auch früher dann etwas klein dargestellt worden ist. Und das wird jetzt so ein bisschen pixelig angezeigt durch diese neue Optik. Ich weiß noch nicht genau, wann dann Cosmic Panda wirklich released wird, also wann das dann für jedermann sichtbar ist, aber es kann nicht mehr so lange dauern, wenn es schon eben so eine komplett designte Oberfläche von Google gibt, die man sich anschauen kann als, als Opt-in. Und sobald das dann released worden ist, sollte man tunlichst seine, seinen Brand-Channel updaten und auf dann die neue Gegebenheiten, also neues Format, neue logo -Größe und so weiter anpassen, damit das alles noch so ganz schön und brauchbar aussieht. Also, falls ihr mal gucken wollt, youtube.de slash CosmicPanda. Und es gibt noch eine News aus dem Bereich YouTube, und zwar hat Google, also YouTube das YouTube-Team hat äh, mit GoAnimation eine neue API veröffentlicht für YouTube, bei dem man unter www.youtube.com create eigene kleine Videos erstellen kann. Das ist eigentlich ganz witzig, weil diese, ich meine ich, das auch schon mal vor, ich glaube, er hat sogar Mark schon mal irgendwas gemacht damit, also ich erinnere mich irgendwie dunkel daran, dass es da schon mal irgendwas gab in dem Bereich, wahrscheinlich hat Google diese Firma, die das damals gemacht hat, auch aufgekauft und jetzt gibt es das eben dann bei YouTube. Aber das ist eigentlich ganz smart gelöst. Man kann also wirklich ein Video herstellen, also eine, eine kleine Animation, so eine Art so eine Comic-Animation, wenn man so will, hat aber auch verschiedene andere Möglichkeiten, aber so die Hauptanimation, die es momentan gibt, also die man momentan nutzen kann, ist eben. So also eine Comic-Animation, das heißt, man erstellt beispielsweise zwei Charaktere, das sind schon Vorlagen, etliche Vorlagen, die sind eben schon bei YouTube uh, YouTube.com Create eben hinterlegt. Man kann also zwei kleine Charaktere ähm, erstellen beispielsweise und die miteinander sprechen lassen. Also man füllt einfach dann, entweder kann man selber was einsprechen oder man füllt eben, man kann so einen kleinen Text angeben, dann vorgelesen von dem einzelnen Person mit verschiedenen Stimmlagen und kann eben sich zum Beispiel ein Video zusammenstellen, wo sich zwei Leute über ein Produkt unterhalten oder einfach über irgendwas unterhalten, einen Dialog führen. Es gibt auch ein Video dazu von, von den Machern von Go Animate von äh, YouTube und der erzählt eben dann, der Erfinder oder der, der Gründer von, von YouTube Create erzählt eben dann, dass er eigentlich ein, ein Video für seine Frau machen wollte, so eine kleine Animation für seine Frau machen wollte und dann angefangen hat, irgendwelche äh, Animationstools zu verwenden, weiß ich also gar nicht gesagt was, aber wahrscheinlich irgendwas mit Final Cut oder oder irgendwelche Videoschnittsoftware oder irgendwelche äh, äh, Animationssoftware. Und völlig überforderbar von den Möglichkeiten, die man da hat. Also es ist einfach für einen Laien nicht möglich, eine einigermaßen professionelle Animation zu erstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch so vorkommt, dass man eine Animation erstellen möchte. Aber wenn man das dann doch mal tun möchte, weil es eigentlich eine ganz witzige Idee ist, dann kann man jetzt dafür eben youtube.com create verwenden. Man könnte aber das auch dann nutzen, um da wieder die Lanze zu etwas zu schlagen, dass man damit so kleine Videofilmchen, also keine YouTube-Videos erstellt. Äh, wo man zum Beispiel irgendeinen Sachverhalt erklärt, eben mit zwei Personen. Es ist immer ganz nett, eben so eine Animation zu haben, um irgendwas zu erklären, weil eben so diese Optik noch dabei ist. Man kann auch wirklich da ganz tolle Sachen machen. Also man kann, wie gesagt, Charaktere erstellen, die äh, in einer gewissen Form irgendwie ausschauen. Man kann aber auch den Hintergrund einstellen und das wirklich komplett animieren, das Ganze. Und kann so komplexe Sachverhalte eigentlich relativ einfach in Comicform eben erklären. Also es ist eine ganz coole Idee von Google wieder mal, äh, sowas zu veröffentlichen und sowas dann für die breite Masse auch zugänglich zu machen dadurch. Und äh, wenn ihr das mal nutzen wollt, könnt ihr das gerne machen. Eben, es ist auch ein kostenloses Tool natürlich von Google und man kann damit Videos erstellen und Animationen erstellen und das durchaus auch dann für AdWords verwenden. Also wenn man eben YouTube-Videos dann äh, als Werbemöglichkeit nutzt, kann man das natürlich auch da einstellen und das als äh, Video-Ad dann hochladen oder da einstellen. Man sucht ja bei Videos sowieso immer ein YouTube-Video aus und dann kann man eben auch dann diese Animationen raussuchen und dadurch das als Werbeanzeige auch irgendwo laufen lassen. Also die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich denke, wenn man da ganz am Anfang dabei ist, kann man, das auch, kann man da auch noch die ganzen Vorteile, die man da eben momentan noch hat, als Early Adopter auch nutzen. Schaut es euch mal an, youtube.com/slash create. So, dann gibt es noch eine, diesmal wirklich AdWords-relevante News und zwar bei dem, im Bereich Standorterweiterung bzw. lokale oder geografische Ausrichtung von Anzeigen hat Google eine Neuerung gemacht, die jetzt seit 8. Juli diesen Jahres dann in Kraft getreten ist und zwar hat sich bei einigen in einigen Ländern haben sich äh, Überschneidungen ergeben durch äh, die geografische Ausrichtung oder bei der geografischen Ausrichtung beispielsweise ist es so, dass in Finnland die in 2010 diese ganzen Provinzen, die es in Finnland gab, also sowas ähnliches wie bei uns die Bundesländer eben, die wurden abgeschafft offiziell vom, von Finnland also von der finnischen Regierung, deswegen kann man diese Option auch nicht mehr in, in äh, Google AdWords oder müssen diese geografischen Ausrichtungen anbieten, das heißt wenn man jetzt in Finnland eine regionale Ausführung machen möchte, gibt man eben Städte oder eben Umkreise ein. Das ist auch gleich die nächste Änderung, die es dann äh, da gegeben hat. Äh, früher konnte man ja so eine Polygonkreis ziehen, also das ist kein Kreis, man konnte eben wirklich dann so Datenpunkte setzen auf einer Karte und ähm, wenn man diese Datenpunkte dann am Ende wieder verbunden hat, hat man quasi ein Polygon erstellen können. Äh, diese Option gibt es auch nicht mehr bei Google, man kann mittlerweile nur noch einen Datenpunkt setzen und einen bestimmten Umkreis wählen oder eben ein äh, Bundesland oder eben eine Stadt auswählen und Google entscheidet dann eben selber, wie groß der Umkreis dann von dieser Aufrichtung dann am Ende dann sein soll, aber so eine genaue Abgrenzung von nur von einem Quadrat oder von einem von einem Rechteck oder auch einem Dreieck oder was man auch immer mit so einem Polygon also mit einem Vieleck dann machen konnte, eben das kann man nicht mehr machen, die, die Funktion gibt es einfach nicht mehr und was sich noch gehört ist eben früher konnte man, gab es die Option, dass man, äh, wenn man so eine regionale Ausrichtung gemacht hat, konnte man auch eine bestimmte Adresse dann anzeigen lassen, bei den bei den Anzeigen, also in den AdWords-Anzeigen und sagen, okay, wenn diese Anzeige kommt in dieser, in dieser Kampagne, weil die eben noch eingeschränkt ist, eben dann zeigt bitte auch immer diese Adresse an. Die Funktion wurde auch abgeschafft, die ist mittlerweile aber immer noch äh, die ist aber durch eine andere Funktion dann wieder verfügbar, und zwar durch die Standortweiterung, die äh, Standortweiterung Google anbietet. Also wenn man eben einen Stationärhandel hat oder äh, vielleicht mehrere Filialen hat, eben kann man die ja über, den, äh, über äh, die Google-Standortweiterung eben auch dann anlegen und hochladen. Und wenn man das gemacht hat eben, wird das dann automatisch eine Anzeige entsprechend verknüpft, die ja dann entsprechend regional ausgewählt sind oder die regionale Eingrenzung haben. Und dann wird eben weiterhin auch eine Adresse von der Filiale oder von dem Laden oder von dem Shop, den man dann entsprechend dann da in diesem Umkreis hat, auch mit angezeigt. Aber die statische Anzeige von der Adresse, die es eben mittlerweile nicht mehr, die wurde abgeschafft. Ja, und dann geht es noch weiter mit Google. Und zwar hat Google auch, sie auch Google wieder fleißig am Testen der große Test ist ja dann eigentlich schon mittlerweile abgeschlossen durch Google Plus, den es ja vorher schon, den man schon ein bisschen andersweise sehen konnte, durch diesen schwarzen Balken-Test, Google durchgeführt hat. Aber die Google, Google testet auch wieder was beim Bereich AdWords. Und zwar habe ich letztens gesehen in einem Blog, ich meine, es war bei PPC Hero, dass dort Anzeigen aufgetaucht sind, unter denen wirklich eine Klickanzahl steht. Ich weiß nicht, ob man das Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir es auch schon in der letzten Sendung mal gesagt, aber ich habe jetzt diesmal einen Screenshot, den ich dann auch gerne veröffentlichen kann, und zwar zeigt Google einfach unter den Anzeigen, also unter blauer Linie, Display-URL, schwarze Description, nochmal so eine in Grau so eine Leiste an, eine Zeile an, wo wirklich dann eine Anzahl von Klicks steht, die der Werbetreibende dann schon bis dato bekommen hat. Ähm, ist ein ganz interessanter Wert eigentlich. Also ist komisch, dass Google sowas veröffentlicht, weil man ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass, dass das eine Information ist, die eben keine anderen Werbetreibenden so richtig was angeht, wie viele Klicks einer bekommt oder eine bestimmte Anzeige von bekommt. Aber scheinbar ist das nicht irgendwie geschützt oder in irgendeiner Form Betriebsgeheimnis oder sowas bei Google, sondern das ist eine Zahl, die man anscheinend auch dann äh, veröffentlichen kann und das auch tut, ohne dass man da auch irgendwie eine Einbindung abgeben kann vorher oder das irgendwie beeinflussen könnte. Und jetzt sieht man eben dann wirklich unter den Anzeigen äh, noch so eine Anzahl von Klicks, die dann dieser Werbetreibende schon bekommen hat. Das hat ist nicht ganz klar und wie das so zusammenhängt genau, ist auch nicht ganz klar, aber Interessant ist es schon. Also es äh, ist auf jeden Fall noch mal wieder eine Zeile mehr, die man bei den Anzeigen hat. Also wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, die man hat. Und wenn man da einen hohen Wertchen hat, also beispielsweise gibt es hier in meinem Screenshot ein Beispiel, eben, wo irgendwie schon 60 Millionen Klicks aufgelaufen sein sollen auf diese eine Anzeige, dann hat es ja schon eine gewisse Bedeutung. Also wenn ich dann merke, guck mal, da klicken 60 Millionen andere schon und bei der anderen Anzeige nur 156.000, wie in meinem Beispiel, dann ist es ja schon so, dass ich wahrscheinlich eher auf das Klicken würde, wo auch schon viele andere Klicks haben, so der so der Herdentrieb, den man ja auch schon als Mensch dann quasi impliziert hat. <lacht> so der Gruppenzwang, also wenn da alle klicken, muss ja irgendwas dran sein, also kriege ich da auch mal drauf. Also das ist schon eine interessante Zahl, die die Google da veröffentlicht bei den Anzeigen, vor allem, dass es halt dann so individuell eben zwischen den einzelnen Werbetreibenden da eine Konkurrenz auch wieder gibt. Und mal sehen, wie man, ob man das irgendwann mal wirklich dann so im Live-Betrieb sehen wird und nicht nur so in einer Beta-Testumgebung, die momentan dann auch bei bestimmten Cookies wahrscheinlich nur läuft. Ich bin mal gespannt, ob man das sieht, weil das ist wirklich so ein Wert eben, wo ich nicht gedacht hätte, dass Google da so frei mit umgeht, also wenn sie das wirklich veröffentlichen sollten und äh, oder releasen sollten und dann wirklich für alle sichtbar sein wird, eben das wird schon nochmal äh, einen Einfluss haben auf verschiedene Faktoren dann wird man sich nochmal überlegen, ob man die Texte äh, nicht mehr ganz so häufig aktualisiert vielleicht auch, weil das muss ja irgendwie dann mit dem Text zusammenhängen, warum genau dieser Text eben 60 Mal gelegt worden ist, ist ja interessant, also wenn ich ihn ändern würde, ist es dann wieder auf Null der Zähler und muss ich wieder von vorne anfangen oder wird das irgendwie dann doch übertragen, wenn ich den Text nur marginal verändere oder so. Also da bin ich mal gespannt, ob man da irgendwas hört auch in nächster Zeit davon oder ob das dann bei Test vielleicht gar nicht erfolgreich war und das dann wieder eingestellt vom Ende. Das kann natürlich auch sein. Also so Tests sind ja auch nicht immer dann ähm, kommen ja nicht immer von ihrer Beta-Phase dann zur Release-Phase. Von daher mal abwarten, was sich da so tut in nächster Zeit. Man darf gespannt sein. Und ich würde mich auch dann natürlich wieder freuen, wenn man da irgendwelche Zahlen zu liest, wie sie es dann quasi vorher und nachher dann was für Effekte das Ganze dann auf den äh, auf die Klickrate und sowas hat eben, weil das ist schon optisch ein starkes Stück. Mal sehen. Ja, komme ich jetzt dann zu Yahoo. Die haben nämlich, die gibt es noch, in interessanterweise Also der eine oder andere wird ja denken, eben Yahoo ist jetzt dann irgendwann dann auch mal nicht mehr erwähnenswert, aber sie bringen auch noch News raus, die erwähnenswert sind. Und zwar habe ich einen interessanten Eintrag bei... Search Engine Land gefunden, oder vielmehr hat den Dein gefunden und ihn freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt für diese Sendung. Ähm, Yahoo hat Yahoo Clues gerelauncht. Ich kannte das vorher gar nicht. Yahoo Clues, also C-L-U-E-S, ist auch noch eine Beta eigentlich von Yahoo. Guckt äh, mir aber zum ersten Mal unter, also ich bin da vorher noch nicht drüber gestolpert. Das ist eigentlich ein Keyword Research Tool, also es ist ein Tool, mit dem man sich... Ähm, also um das gleich vorwegzunehmen, eben sämtliche englischsprachige Begriffe sind da ähm, global drin in der Datenbank, also sämtliche Begriffe, die jemals in irgendeiner Form bei Yahoo gesucht wurden oder gesucht werden, die werden in diese Datenbank von Yahoo Clue aufgenommen und können eben auch abgefragt werden. Und die Daten stehen, das ist auch eine Änderung, die es zuvor gab, eben früher war es so, dass man quasi die Daten von den letzten 30 Tagen, also von einem Mord abrufen konnte und mittlerweile sind die Daten von einem Jahr, also das ganze Jahr ab heute rückwirkend zwölf Monate eben drin als Datenbasis. Das Ganze funktioniert eigentlich so, ich gebe einfach bei Yahoo Clues äh, einen Suchbegriff ein, also eine, eine Suchanfrage beispielsweise. Ich habe hier so ein Beispiel-Screenshot eben dann bei, bei Search, drin, die haben hier Plumbers eingeben, also Klempner. Und man sieht dann eine Verteilung mit so einer, äh, mit so einer Suchanfragen, <lacht> also, also Suchanfragen über den Zeitraum von einem Jahr, wie die so verteilt waren um das ganze Jahr und wie hoch die so im Schnitt äh, waren. Also das ist so ein Indexwert, ist auch nicht ist irgendwie eine genaue Zahl, aber so bei Google auch bei dem bei den Google Trends eben so eine Indexierung von den, von den Suchanfragen. Und man hat auch noch, das ist eine ganz interessante Information, so demografische Daten zu dem Suchbegriff. Also wie viele Frauen suchen den Begriff, wie viele Männer suchen den Begriff, in welchem Alter sind die dann auch währenddessen. Also man hat eben so eine Auflösung einfach von, von gewissen Altersgruppen, 24 und jünger bis 65 und älter oder zwischen auch ein paar Abstände, also 25, 34, 35, 44, 45, 54 also im 10 Jahresabstand quasi die Altersgruppen durch. Und man sieht dann eine Verteilung dann auch ähm, im Bereich äh, Geschlecht, also Männlein, Weiblein, wie viel Prozent in dieser Altersgruppe suchen dann nach dem Begriff Plumbers in diesem Fall. Und das ist eine ganz interessante Zahl eigentlich, finde ich, weil man dann noch ein bisschen genauer eingrenzen kann, okay, ich habe ein bestimmtes Umfeld, in dem ich meine Anzeigen schalte. Nicht unbedingt bei Yahoo kann ich ja auch bei äh, bei Google schalten. Ich muss natürlich jetzt in dem Fall natürlich englisch sein, wenn ich das bei Yahoo Clues abfragen möchte, aber kann man trotzdem mal ähm, gucken und übersetzen, weil eben die Werte wirklich global sind, also weltweit, nicht nur jetzt auf USA oder, oder England beschränkt. Äh, und dann kann man mal gucken, wieso die Altersgruppen und die Geschlechtsverteilung eben dann bei diesem Begriff ist. Und man sieht auch noch eben dann so einen äh, Kartenausschnitt bei, bei, bei Yahoo Clues, wo man dann quasi die Häufigkeit dann auf einer Weltkarte verhält dann sieht. Momentan ist es so, da, dass es englische Begriffe sind, ganz klar, ist es auch natürlich dann mit großem Schwerpunkt USA, Kanada, England und Australien. Aber, ähm, auch Indien ist eben teilweise ein starker Brei, kommt wieder auf den Griff drauf an, so. Klar, ne, es sind nur englische Begriffe drin, deswegen werden auch die englischsprachigen Länder eben da dann verstärkt angezeigt. Ich hoffe mal, dass das dann irgendwann nochmal weiter werden sollte, weil das ist eigentlich ein ganz cooles Tool, um wirklich nochmal zu gucken, was habe ich für eine Altersgruppe und kann ich diese Altersgruppe, stimmt es auch, mit meiner C-Proposure ein? gehe ich auch davon aus, dass es so ist, suchen die auch die, die ich erwarten würde, suchen die auch wirklich nach meinen Begriffen und ich kann das ja dann wieder transferieren, zum Beispiel im Google-Content-Netzwerk dann, wenn man das dann quasi von Yahoo-Cloud-Informationen die und da einwendet, kann ich eben da nochmal meine SD-Gruppe auch wieder eingrenzen, also wenn ich merke eben, guck mal, unter 24 sucht kein Mensch nach meinen Begriffen eigentlich, so zumindest laut Yahoo-Clue, setze ich meine Kampagne auf, die ich auf 24 wo ich die mit ausschließe, spreche mal ein paar Kosten und gucke mal, ob ich vielleicht noch die gleiche Conversion mit danach habe. Und die gleichen Conversion-Anzahl noch hinbekomme. Weil dann ist es wirklich so, dass die, diese Altersgruppe gar nicht nach meinen Begriffen sucht. Und dass ich die im Grunde von meiner, von meinem Targeting und von meiner Ansprache eben ausschließen kann. Und genauso dann umgekehrt eben dann bei den älteren Zielgruppen oder eben auch bei den Männern Weiblein. Und ich merke eben, bei meinen Begriffen, die sind eigentlich, dachte ich eben, dass es sowohl, dass es gleichgeschlechtlich eigentlich ist. Also, dass da sowohl Männern als auch Weiblein danach suchen könnten. Aber wenn ich mir das bei Yahoo Clues anschaue, merke ich eben, dass eigentlich bevorzugt Frauen nach meinen Begriffen suchen. Also, kennen sich das mal ein? Man kann mir ja bei Google Begriffen einstellen oder ich kenne es gar nicht ein, sondern ich sage eben alles klar, wenn Frauen danach suchen, möchte ich eben den CPC erhöhen, dann möchte ich eben bei der, bei der Kategorisierung oder bei der Zielgruppen, Einstellung eben sagen, alle, wenn, wenn die Anzeige, wenn eine Frau, wenn Google meint, eben sitzt eine Frau vorbrechner gerade, dann soll da der CPC um 10% oder um 50% höher sein als für den Rest, also für Männer und auch noch für die bestimmte Altersgruppe, das kann man ja alles mit der Welle einstellen. Also die Daten sind durchaus, ähm, Nutzbar für so eine Google Content Kampagne oder für eine Google Display Kampagne heißt also, mittlerweile, sorry, ich sage mal Content, das ist, äh, die Macht der Gewohnheit. <lacht> aber so eine Display Kampagne kann man das mittlerweile einstellen und auch nutzen. Und wenn man da nochmal eine zweite Datenquelle hat eben und nicht nur sich auf die Google Daten, die man bisher so gesammelt verlassen muss, ist das nicht schlecht, weil man eben nochmal seine Daten verbessern kann mit einer zweiten Meinung. Und die kommt in dem Fall von Yahoo Clues. Ich werde den Ding natürlich veröffentlichen. Aber ihr könnt wahrscheinlich auch danach googeln oder danach Yahoo einfach mal. Yahoo Clues schreibt sich Yahoo und dann C-L-U-E-S. Und wieder zurück zu Google. Und zwar habe ich noch eine News untergeschoben bekommen von Daniel, vielen Dank an der Stelle, über auch gefunden auf Search Engine Land. Und zwar haben die jetzt einen Test auch wieder gesehen, dass Google, ich weiß nicht, ob es ein Test ist, weil ist es ist ja auch schon live mittlerweile, dass Google den Autor eines Artikels bei den Suchergebnissen mit anzeigen kann. Also es gibt dann quasi rechts neben dem Suchergebnis, also der ganz normale Link im organischen Bereich, ein Foto und den Namen von einem bestimmten Autor. Es ist ja so, dass man ähm, relativ häufig eigentlich immer wieder so die gleichen Autoren und Personen auch dem Internet findet. Also es gibt ja auch schon so aus der Fernsehwelt eigentlich schon ganz bekannte Fernsehsprecher oder es gibt ja auch be bekannte Radiosprecher, so wie Daniel und mich und Mark zum Beispiel bei radio die man so kennt, die man immer wieder hört, die also so eine gewisse ähm, Bekanntheit auch schon erreicht haben. Also und da spreche ich jetzt wieder weniger von Daniel, Mark und mir, vielleicht eher dann von Thomas Gottschalk oder von im Fernsehen jetzt eben oder auch im Internet eben, hat man es ja aber auch so. Ne? Also man stößt ja immer wieder mal auf Artikel von gleichen Leuten, und es gibt also einfach eine, eine überschaubare Anzahl an Autoren, die man wieder liest, die auch eine gewisse äh, Bekanntheit haben und die auch eine gewisse Reputation auch schon haben. Also die, wo man weiß, wenn der Artikel schreibt eben, dann hat das auch Hand und Fuß, das stimmt auch und das ist dann auch gut recherchiert, das ist nicht nur so, eine, so ein, so ein Gewäsch, sondern das hat auch viel dann mit einem bestimmten Thema zu tun eben, also man kann ganz genau vertrauen. Google hat deswegen, das habe ich schon vor einem Monat circa eben dann bei den Internetkapitänen auch gelesen, diesen neuen ähm, äh, REL-Tag, also REL-Tag-Author eingefügt. Den kann man eben einfügen in einem Artikel oder in einem Link, wenn man äh, Google auch mitteilen möchte, dass ein bestimmter Autor, also ein bestimmter Mensch quasi einen Artikel geschrieben hat. Dann kann man eben diesen REL-Author-Tag dann auch anwenden bei dem, bei dem Artikeltext. Und dann weiß Google, aha, dieser Artikel ist von diesem Autor, zum Beispiel in diesem Fall von Search Danny Sullivan. Das ist ein berühmter ähm, ja, Journalist, kann man sagen, aus USA, der auch relativ viel eben, ähm, mit Google, über Google schreibt. Eben genauso wäre interessant äh, Matt Katz zum Beispiel aus dem Google Search Quality Team, der immer wieder mal Artikel schreibt. Auch nicht nur eben auf einer bestimmten Seite. eben Das ist der Grund, warum soll, der, warum soll, der, warum soll der zum Beispiel Matt Katz so einen Well-Authored-Link verwenden, wenn er immer nur auf seiner eigenen Seite was veröffentlicht er ja, schreibt ja auch durchaus mal bei anderen Seiten. Also er schreibt mal einen Gastautor, äh, gibt es ja mal eben bei search Engine einen Artikel oder er schreibt eben dann auch in irgendeinem anderen Google-Blog was oder eben gerade Paradebeispiel eben Dennis Sullivan, der schreibt sowohl bei search als auch bei seiner eigenen Seite, aber auch bei irgendwelchen anderen großen äh, search relevanten seiten Und wenn er eben seinen Real-Author-Tag hinterlässt, dann weiß Google, aha, der hat wieder was geschrieben und zwar auf der Seite – und wenn Google Suchergebnis dann kommt und der hat eben auch diese Seite den Artikel geschrieben, dann kann man eben jetzt rechts dann diesen Autor äh, auch sehen. Hat jetzt momentan noch wenig mit Google Apps zu tun, da, da werden keine Bilder von irgendwelchen Autoren angezeigt, eben die Anzeigen werden ja auch meistens von irgendwelchen Corporaten geschrieben und nicht von berühmten Autoren. Aber es ist durchaus nochmal eine Aufwertung dann von der Google Suchergebnisseite und ähm, hat eben auch dann äh, Quasi ist aufgeklärt, warum Google diesen Rail Author Tag überhaupt einführt. Man könnte ja, man hätte ja annehmen können, dass Google überhaupt mal lernt, eben, und, oder verstehen kann, überhaupt, wo jetzt die ganzen Autoren auf verschiedenen Seiten, auf verschiedenen Domains überhaupt was schreiben, dass man das zusammenkriegt. Aber das ist eben nicht das Einzige. Man nimmt auch diese Informationen, veröffentlicht sie dann bei den Google Suchergebnissen und gibt so auch nochmal dann einen Grund mehr, auf einen bestimmten Artikel zu klicken. Denn häufig sieht man ja nicht eben, wer hat diesen Artikel geschrieben. Es sieht ja häufig nur daran, ein Datum, wann er geschrieben worden ist eben, und dann sieht man an der, anhand der URL noch auf welcher Seite. Aber wenn ich eben bevorzugt, Artikel von einem bestimmten Auto lesen möchte und weiß, dass der eben auch fundiertes Fachwissen weitergibt, dann würde ich eben nochmal eher auf so eine Anzeige oder eben auf dieses Suchergebnis klicken, weil ich eben rechts daneben sehe, dass es auch von meinem Lieblingsautor eben oder von vielleicht Danny Salibin geschrieben worden ist. Und der dritte im Bunde der Suchmaschine ist ja immer noch Bing bzw. Microsoft. Und es gibt eine Neuerung, die wir auch schon in der letzten Sendung vorgestellt haben, von Microsoft beziehungsweise im MSN Ad Center, dass jetzt die auch einen Qualitätsfaktor eingeführt haben. Im Grunde hat man ja schon erzählt, genauso aufgehört wie der von Google, also eine Abschubung von 1 bis 10 auf Keyword-Ebene. Aber da hat Microsoft dann Google ein bisschen was voraus. Google, äh Quatsch, Microsoft, veröffentlicht nämlich auch die Daten, der einzelnen Faktoren, die diesen Qualitätsfaktor zusammenbauen, auf Keyword-Ebene. Also man kann sich eben einen Bericht runterladen bei, bei MSN Ad-Center mit Quality-Score-Daten. Da sieht man eben dann den Qualitätsfaktor, ganz klar, also die Zahl zwischen 1 und 10. Man sieht aber auch dann nochmal drei weitere Spalten in diesem Reporting, die Keyword-Relevanz selber, das ist eben ein Faktor von diesem Qualitätsfaktor, die keyword Relevance, Auch eine Zahl zwischen 1 und 3 in dem Fall hier, zumindest in dieser ähm, diese Ausführung, die man auch bei Search Engine finden kann, die ich auch nochmal veröffentlichen. Man sieht die Landingpage-Relevanz, also welchen Einfluss hat dann die Landingpage nochmal auf den Facebooker und man sieht die Landingpage User Experience, also welchen, was hat Microsoft quasi wahrscheinlich über ihren, äh, wie heißt das nochmal, diese Microsoft Hotmail-ID, die sie da haben, was hat Microsoft als, als User Experience eben über diesen Nutzer gesammelt und welchen Einfluss hat das als Faktor dann auf den Facebooker. Da auch eine Abstimmung von 1 bis 3, das heißt, wenn man bei allen Faktoren einen hohen Wert hat, eben 3 oder auch 2 und 2 ist auch noch relativ hoch, also eine Abstimmung von 1 bis 3 ist eben dann genau die Mitte, dann kann man auch in Summe dann einen solchen Faktor von zum Beispiel 10 erreichen, also den höchsten, den man überhaupt erreichen kann. Wenn man jetzt bei 2 oder 3 Werten dann einen geringen Wert hat, eben also bei Keyword Relevance 1, bei Patch Relevance 1 und bei Experience, User Experience eben auch nur 2, hat man insgesamt eben relativ geringe Relevanzen als aus ja, Microsofts Sicht eben hat dann auch einen Kreditsfaktor von nur zwei am Ende in, in Summe, also man kann da eben noch so ein bisschen besser sehen, man hat ein bisschen mehr Transparenz dann in den ähm, in der Ausbildung drin eben was dann der, oder wie sich der Kreditsfaktor dann tatsächlich zusammensetzt Man kann nochmal entscheiden dann an bestimmten Faktoren basteln, also wenn ich jetzt merke, ich habe bei Landingpage insgesamt immer nur eins und ganz selten mal drei oder eigentlich nie drei und nur eins und 2 dann kann ich mal überlegen, okay, passt meine Landingpage überhaupt? Ist die relevant genug für meine, wenn ich, wenn man jetzt überlegt eben, schreibe ich eine Anzeige? Was habe ich für Suchbegriffe geschaltet? Eben was zeichnen auf der Webseite danach? Passt das zusammen? Oder ist das überhaupt nicht relevant dann anscheinend? Zumindest aus MSN-Sicht. Dann kann ich hier nochmal Veränderungen vornehmen. Kann ich Texte anpassen? Kann ich Bilder anpassen? Kann ich eine Aufstellung verbessern? Kann ich also die, die Relevanz der Landingpage in Bezug auf Keywords und Anzeigentext nochmal verbessern? Genauso User Experience. Wenn ich merke, ich habe eine ganz hohe Bounce-Rate, die Leute klicken auf die Seite und gehen sofort wieder weg oder ich habe eine ganz geringe Arrange Time on Page. Die Leute die lesen meine Seite und meine Texte alle gar nicht, sondern sind sofort wieder weg. Kann ich nochmal hier überlegen, okay, um den Faktor zu verbessern, muss ich nochmal irgendwie mehr Texte schreiben oder muss ich nochmal andere Texte schreiben, muss ich vielleicht ein Video einbauen, was die Leute anschauen können. Wenn komplexes Produkt erklärt werden soll, ist das immer noch ein ganz guter Weg. Ich kann ja von youtube.com slash create mittlerweile auch eine ganz tolle Lösung verwenden, um selber so eine Animation zu erstellen. Und wenn ich das einbaue, dann kann ich eben die User Experience verbessern. Und kann dadurch insgesamt eben nochmal gucken, wenn ich den Faktor dann hochkriege auf drei, kann ich eben den Kreditfaktor insgesamt nochmal stark anheben und habe dann viel mehr Keywords bei MSN AdCenter laufen mit einem hohen Kreditfaktor, was ja auch wieder entscheidenden Einfluss dann auf den Preis, also auf den Klickpreis am Ende hat. Also los sich mal da reinzuschauen, falls ihr in der MSN AdCenter Zugang habt. Die meisten, die in Frankreich Werbung schalten, werden das haben. Dann kann man da ja mal reinschauen und sich in ziehen und gucken, was sich da so mittlerweile getan hat. Denn auch MSN bzw. Bing äh, entwickelt ja nach und nach dann ihr Spektrum oder ihr Netzwerk weiter. Die Akquirierung von Yahoo war ja der erste Schritt und jetzt wollen sie das zusammenführen. In USA ist das schon passiert. In Deutschland wird es dann noch wahrscheinlich, hoffentlich 2011, wahrscheinlich aber erst 2012 oder 2013 kommen. Und dann hat man nochmal einen weiteren Markt und weitere Konkurrenz dann hier endlich in Deutschland und kann mal Google ein bisschen Paoli bieten. Hoffentlich ist es so bald so weit. Ich glaube, ich muss mich an der Stelle mal entschuldigen, für die ganzen abgehakten News, die ich hier vortrage, aber ich habe ja heute, oder ich habe am ja Abend schon gesagt, eben, dass heute Daniel gar nicht dabei ist und auch Mark noch nicht wieder zurück ist aus den Staaten. Und deswegen nehme ich das hier bei mir zu Hause auf, an meinem MacBook. Das Problem ist allerdings, dass ich mit meinem Bildschirm immer zwischen die News und Audacity, mit dem man es hier aufnehmen, hin und her springen muss und deswegen hake ich lieber immer ein bisschen zwischendurch ab und versuche dann, die News vorzubereiten im Kopf und äh, dann auch vorzutragen direkt, damit es hier so einigermaßen über die Bühne geht, das Ganze. Äh, aber nichtsdestotrotz, die nächste News <lacht> an der Stelle und zwar wieder was von Google. Ähm, hat mir auch Daniel geschickt, die, die News. Google testet gerade Cost per Lead in AdWords, also im Grunde kann man ja selbst definieren, was man jetzt als Conversion bei Google einsetzt. Es gibt ja eigentlich ähm, sämtliche Conversion-Arten, die man sich das vorstellen kann. kann man, ja auch, man kann den Tracking-Code also auch bei einer Newsletter-Bestellung einbauen oder bei einem bestimmten Download, wenn der erfolgt ist und äh, äh, man, man das Ganze über Google Analytics tracken möchte beispielsweise, kann man das ja einstellen, kann man auch das als Ziel festlegen und dann auch wieder als Conversion bei AdWords dann importieren. Also die Definition Cost per Lead ist so ein bisschen... Schwammig, Google versteht als Cost per Lead eigentlich wirklich so eine Art Anmeldung, beispielsweise per, es gibt hier so ein Beispiel eben in diesem Search Engine Land Artikel, dass man in den Anzeigen schon einen Request Call machen kann, also einen Rückruf anfordern kann. Also es ist dann wirklich die Anzeige zu sehen, der Text ganz normal, also blaue Überschrift, schwarzer Text und danach eben dann ähm, bitte kontaktieren Sie uns, Doppelpunkt, und dann kommt eben ein blauer Link mit so einem kleinen äh, Telefonhörer oder oder eigentlich so ein kleines Handy mit Antenne-Symbol, und dann steht da eben Request Call oder alternativ dazu ähm, ein kleines ein kleiner äh, Briefumschlag also ein kleines E-Mail-Icon und danach eben das Wort E-Mail auch blau verlinkt. Und danach noch der Hinweis, Google protects your informations, ähm, sprich, oder besser gesagt Information. Informations gibt es im Englischen nicht, sorry dafür. Also Google Protects für Information. Und wenn man darauf klickt, ist zum ist das Protect, ist eben auch verlinkt, kann man nochmal sehen, okay, was passiert bei einem Datmeter eben jetzt meine Telefonnummer eingebe oder meine E mail adresse eben gibt Google hier irgendwie weiter. Nein tun sie nicht, sie verwenden sie eben oder der Werbetreibende in dem Fall möchte ich die Adresse haben oder die äh, Telefonnummer, um eben einen Rückruf zu initiieren oder eben eine Rückantwort per E Mail zu machen. Aber man kann das wirklich in dieser Anzeige schon machen. Also man, wenn man auf diesen blauen Link E-Mail oder Request Call klickt, taucht eben bei Request Call eben, kann man seine Rufnummer eingeben in ein, in ein kleines Formularfeld und das Ganze abschicken. Oder man kann bei E-Mail eben seine E-Mail-Adresse angeben und das Formular abschicken. Und das passiert wirklich in der adwords anzeige Es ist nicht so, dass ich dann irgendwo hingelange, auf eine andere Google-Seite oder auf die werbetreibenden Zielseite, sondern ich gebe meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer in der Anzeige ein und schicke das ab und wenn ich das gemacht habe erscheint danach dann in einer ähm, gelb hinterlegten äh, Text dann thank you for contacting us also danke für Ihre Kontaktaufnahme wir werden uns bei Ihnen melden um, und das ist wirklich so dass ich dann hier von einem oder dass Google in dem Fall eben von einem Lead spricht also es ist noch nicht so dass hier irgendein Sales gefunden hat. ich habe nur um eine Kontaktaufnahme gebeten also einfach nur mal äh, Kundgetan dass ich eben gerne eine weitere Informationen hätte und in dem Fall spricht eben dann Google von einem Lead und man kann eben einstellen, dass dieser Lead, der in der Anzeige passiert schon und noch gar nicht im ist. Ich kann natürlich trotzdem noch auf die Seite klicken, also auf den Link klicken, auf den blauen, auf den, auf den Titel und mir die Webseite anschauen. Ich kann aber eben schon in dieser Anzeige auch dann nur eine Kontaktaufnahme erbeten. Und in dem Fall spricht eben Google dann von einem Cost per Lead. Also sämtliche ausgefüllten Formulare werden dann von Google getrackt. Und ich kann in meiner AdWords-Anzeige oder in meinem AdWords-Account eben nachauswerten, auswerten, okay, wie viele Kontaktanfragen habe ich bekommen bei dieser Anzeige und kann das eben auch wieder entsprechend steuern optimieren und da eben einen anderen Text vielleicht mal schreiben oder eben auch versuchen, besser auf meine also irgendwie darauf auch zu reagieren eben und entsprechend auch dann Kontakt aufzunehmen und kann dadurch auch noch mehr Kunden für mein Produkt begeistern und gewinnen und entsprechend auch Service und Support leisten, wenn eben für häufig dann Anfragen über dieses Formular auflaufen. Könnt ihr euch mal anschauen. Es ist sicherlich noch eine Beta-Phase oder nicht für alle frei. Aber falls ihr Kontakt zu Google habt oder da einen Ansprechpartner habt, eben könnt ihr mal fragen, falls sowas für euch interessant ist, eben sowas mal äh, mitzutesten. Ähm, ist sicherlich ein interessantes Feature. Der Artikel ist von Pamela Parker bei Search in the geschrieben sie hat auch geschrieben, dass sie bei Google angefragt hat, eben, was das mit dem Test auf sich hat oder mit, diesem, mit dieser Anzeige, weil sie ja eben das zufällig gesehen hat und einen Screenshot gemacht hat. Und Google gibt dazu aber leider keine weiteren Informationen raus und sagen eben nur, ja, wir testen regelmäßig neue Features und das ist aber alles, was wir zu diesem Zeitpunkt dann sagen können. Das heißt, ob das Ganze was kostet und was es kostet, kann man da dann noch nicht sagen, aber falls sich eben dieser Test als erfolgreich herausstellt, dann wird man das ja spätestens dann erfahren und viele, die eben die Möglichkeit bieten, also die ihren Service verbessern wollen, könnten eben das auf diese Weise tun. Also ich bin mal gespannt, ob das dann in nächster Zeit auch dann in Deutschland mal zum Tragen kommt und ob man dabei so einen Test mitmachen kann. Blick auf die Uhr, ich habe schon wieder 45 Minuten lang hier rumgequatscht, komme ich jetzt dann doch langsam mal zum Ende. Ich habe ja eigentlich schon angeführt, dass es eine kurze Sendung wird, aber dafür die Stunde ist ja doch relativ lang und das Interview soll ja auch noch folgen. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, im, beim nächsten Mal wieder mit mehr Stimmen und äh, mehr Vielfalt durch neue bzw. durch neue alte Moderatoren, die wieder mit am Start sind. Ich wünsche auch einen schönen Sommer. Ich hoffe mal, er wird ist bei euch zu Hause besser als hier in Hamburg. Es ist immer noch, also heute geht's, aber so die letzte Zeit war es mal sehr regnerisch, um nochmal kurz aufs Wetter zu sprechen zu kommen. Aber wie dem auch sei, es geht weiter, nicht runterkriegen lassen. Viel Spaß beim AdWords-Kampagne-Optimieren und hoffentlich hattet ihr auch trotz fehlendem Hauptthema dafür im Interview Spaß an dieser Sendung. Bis demnächst. Vielen Dank. Ciao. So, also Ich stehe hier mit Nils Jensen von Efficient Frontier. Und bevor ich zu viel weggreife, stelle ich mal kurz vor und sage einfach ein paar Daten zu dir, zu deiner Person, was du machst, wo du herkommst und so weiter und so fort.
0: Ja, hallo Thomas. Ich bin seit Sommer 2008 bei Fischer Frontier. Ich komme vorher von DoubleClick und habe dort im Account Management für Dart Search gearbeitet. Wir bauen jetzt hier seit drei Jahren in Deutschland die Firma Fischer Frontier auf. Wir sind zurzeit dabei mit 50 Kunden, wobei ein Gros unsere Technologie nutzt und äh, ungefähr ein Drittel uns als Agentur im SEM oder im Facebook-Bereich
1: nutzen. Ähm,
0: ich leite das Account Management und dann haben wir noch die Sparte Sales bei uns und der Rest ist ausgelagert in London.
1: Okay, prima. Ähm, Thema Efficient Frontier an sich so, also ihr kommt ja eigentlich aus dem Bereich Binnenmanagement, da kennt man also wirklich aus dem Bereich Search. Die neuen Kanäle werden auch mit wieder angeboten, aber ich würde gerne so ein bisschen über den Bereich Search vor allem sprechen. Ähm, wie siehst du so Entwicklungen in den letzten zwei Jahren? Was hat wir sprechen, also bei Search geht es eigentlich immer um Google? Was hat sich da so am Markt getan, was hat sich da verändert? Vor allem dann für Mitmenschen und Anbieter, wie du einer bist. Mhm.
0: Also ich glaube, dass grundsätzlich in den letzten Jahren Transparenz zugenommen hat. Wir kommen ja von dem Zeitalter von geschlossenen CPO-Deals und Brandeinbuchungen und den Rest verschweigen wir, sodass die Transparenz ist ein bisschen aufgegangen. Google selber möchte ja auch durch seine Policies bei der API-Nutzung festlegen, dass jeder eben kostentransparent auch kommuniziert an den Werbetreibenden und wir sehen dort eben einen großen Zuwachs durch diese Transparenz. Ist es natürlich auch erforderlich ähm, zu zeigen, was man geleistet hat, bzw. was man alles macht als Agentur und als Technologieprovider? Und hier sieht man natürlich auch eine Schwemme an neuen Plattformen, die auf den Markt kommen. Ganz mhm. klar, die einen mehr mit Fokus äh, Kampagnenmanagement, äh, die anderen haben vielleicht mehr eine Fokus Optimierung. Äh, und hier sind wir eben ganz klar seit 2002 eben aus der Optimierung aktiv. Äh, Kampagnenmanagement ist ein Thema bei uns ist aber kein Schwerpunkt, sondern wir bieten es an. Wir haben auch automatisierte feed die da äh, verwendet werden können, um das zum Beispiel an Warenwirtschaften anzudocken. Aber Optimierung ist ganz klar unsere Kernkompetenz und auch unser Kernprodukt, egal welcher Kanal, besonders im SEM. So, wo denke ich, wo geht es hin? Ich glaube, dass äh, Werbetreibende immer mehr ihre Kampagnen automatisieren werden, sprich automatische äh, Abgleich mit der Warenwirtschaft, Keyword-Übermittlung, gucken, ob es Dubletten im System gibt, Promotion-Aktionen, dynamische Anzeigen und so weiter und so fort. Und das gekoppelt mit dem bit management um dann ja. eben auch das richtige Geld damit zu verdienen. Da, glaube ich, geht die Richtung zurzeit hin im, im SEM und die anderen Kanäle folgen dieser Automatisierung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
1: Hm. Ja, ähm, vielleicht nochmal so zum Thema Quelle. Also, Suchmaschinen gibt es ja dann doch ein paar mehr als nur Google. Wie siehst du so die Verteilung? Also ich meine, in den USA ist es ja noch ein bisschen mehr Anteil bei Yahoo, auch Bing so ein bisschen mehr. Hier in Europa, beziehungsweise auch speziell Deutschland, ist dann Google so der Platzhirsch, wenn man das so nennen will. Ähm, wird sich da noch was tun oder wäre das gut so für die, für die Branche, für den Markt? Oder ist das eigentlich ganz angenehm, wenn man da nur mit einem zu kämpfen hat und nicht mit mehreren gleichzeitig?
0: Also vom Arbeitsaufwand ist es natürlich ganz klar besser, wenn man nur einen hat. Aber die Präferenz liegt ganz klar, je mehr, desto besser. <lacht> Wettbewerb auch in, auf der Publisher-Seite wäre natürlich wünschenswert. Wir sehen jetzt mit dem Facebook-Hype, auch wenn ich Facebook nicht als Suchmaschine abstempeln möchte, aber schon eine eine Gefahr, die Google sieht, wo gehen, shiften die Budgets hin. Wir sehen, dass Google sich regelmäßig erkundigt bei unseren Kunden, wie sie denn ihre Budgets bei Facebook allokieren und ob sie das bei Search wegnehmen. Also ich glaube schon, dass es gut ist, weil es einfach den Servicegrad erhöht. Um die Performance bei Google muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, weil es immer noch ein sehr effektiver und guter Kanal ist und es absolutes Anrecht auf die angemessenen Budgets hat. Je mehr sich die Shares verteilen, das müsste man mal überwachen, ob das passiert, wir sehen aber ja bei unseren Kunden, die in anderen Ländern aktiv sind, wie Russland zum Beispiel, dass man an Yandex einfach nicht vorbeikommt. Mhm. Das ist ein großes Stück Buchen. In Japan äh, sind wir aktiv mit mobilen Kampagnen sowie auch Desktop-Kampagnen. Dort muss man Yahoo buchen. Interessanterweise wird Yahoo in Japan über AdWords gebucht. Also es ist die AdWords-Technologie auf dem Yahoo-Interface. Mhm. Und so gibt es verschiedene Länder, wo man einfach nicht daran vorbeikommt. Äh, wir sehen ganz klare äh, Bing-Relevanz in Frankreich und in UK. Aber in Deutschland sind wir leider noch bei den mhm. 90%. Plus Prozent und werden da wohl auch langsam nicht wegkommen, wenn man Social nicht in einen Topf werfen würde.
1: Ja. Und dann die Entwicklung selber bei Google, also die haben ja haben ja eben schon gehört viel getan, so auch vor allem auch im Bereich disperbischen da versucht haben, so auch dann aufzuschließen. Also gerade so den den äh, Mediaagenturen, die man so kennt, also auch die klassischen online agenturen dass man denen auch ähm, die Chance gibt, da was zu machen. Aber so speziell im Bereich Search ist ja die Entwicklung so ein bisschen ja, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es gibt dann sowas wie Sidelinks noch, was dann neu ist, was dann als neu verkauft wird. Aber die Frage ist, ob das dann äh, alles außer Klick gerade, was das noch so steigert am Ende oder auch sowas wie Product Plus Box, dass man dann nochmal den Merchant Center damit verknüpft. Ähm, fallen dir noch irgendwie Sachen ein, wie man die Suche selber bei der ist das irgendwie so ein bisschen gesättigt mittlerweile? Also ist das hat das so eine gewisse Grenze erreicht, wo man nicht mehr rausholen kann?
0: Boah, da, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wir, wir sehen natürlich, dass Google schon eine Menge testet. Also alleine jetzt äh, Schlagworte wie Keywordless Ads, die dort aktiv getestet werden. Wir sehen, dass die Universal Search natürlich aktiv gemacht wird. Man ist sich manchmal nicht ganz sicher, inwieweit Google auch auf seinen Umsatz guckt, wenn sie das testen und auf einmal zum Beispiel die Ergebnisse mit den Google Maps eben dominant aufpeppen. Das freut uns natürlich als Nutzer, aber als Marktwerbetreiber, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass der Markt, ich will nicht sagen gesättigt, da kommt immer noch was, aber die Hauptpriorität, wie du schon sagst, ist nicht in Search, Mobile, und so weiter. Dort haben sie großes Geld ausgegeben mit Double-Click-App und so weiter und sie müssen das Geld jetzt erstmal monetarisieren und werden dort auch, glaube ich, die Priorität erstmal setzen, mhm. weil Google natürlich auch die Angst hat, dass es gesättigt ist und sie müssen eben was anderes anbieten jetzt.
1: Und was wäre so vom bei, bei so Bereichen, also habt ihr sowas schon gemacht mit Product-Plus-Boxen, also seid ihr da auch dann aktiv? Das ist, ich meine, da ist dann mit der API immer so eine Sache, also Tracking ist dann auch wieder das nächste Thema, geht das auch noch? Also da ist ja Google auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen hinterher, aber das ist so ein Bereich, wo man auch dann als einer, der dann versucht, da mitzumischen oder als externer Drittanbieter eben, der das auch anbieten möchte, Schwierigkeiten haben könnte, weil eben die ja, Daten anders erfasst werden, was eben nochmal ein bisschen problematisch sein könnte das Ganze auch zu steuern dann danach wieder. Ist das so oder kann man da eigentlich an die Daten auch genauso gut dran und könnte das genauso gut anbieten und nutzen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also die Product Plus Box, das erste Problem ist ja, es ist das erstmal nicht für jede Branche zugänglich. Mhm. Ich muss schon Retailer sein, ich kann eben kein Reiseanbieter sein. Also wir haben viele Kunden im Reisesegment wie die TUI oder ähm, Trivago und Co., die natürlich gerne ihre Hotels äh, präsent in einer Plusbox oder wie auch immer anbieten würden oder sei es nur über Google Shopping zum Beispiel, aber äh, sie es nicht dürfen, weil, weil Google einfach die Branchen ausschließt. Äh, das ist das erste Problem, so sodass selbst wenn es Innovation gibt im Search, wir sie nicht immer nutzen können. Und das andere Thema ist äh, Tracking, auch ein ganz klares Thema. Sightlinks können wir jetzt seit ungefähr anderthalb Monaten endlich tracken mit Conversions. Mhm. Äh, wir haben seit äh, dem vorletzten Release in unserer Plattform auch die Möglichkeit, die Product Extensions, Plusboxes und so weiter zu tracken, beziehungsweise auch über unsere äh, Oberfläche erstmal anzulegen. Und äh, solche Themen wie dynamische Preise, also Parameter und so weiter und so fort, dass ja reine API-Features sind, selbst dafür brauchen wir eine Oberfläche, kann man jetzt bei so, uns auch so abdecken, aber wie du schon gesagt hast, es ist immer hinterherhinken und äh, die Entwicklerressourcen bei Google sind nicht mehr so, dass man, äh, man kriegt den Zeitlink und dann wartet er erstmal anderthalb Jahre, bis man damit was machen kann. Mhm. Das ist schon ein Problem, ja.
1: Ja, jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen in Hamburg, wie immer, wie so häufig. Ähm, Vielen Dank für das Interview. Ähm, falls jemand dich noch erreichen möchte, weitere Fragen hat, hast du Twitter-Account oder sowas, wo man dich äh, erreichen könnte? Oder wie siehst du aus? Ich kann die E-Mail-Adresse anbieten. <lacht> also nur, wenn du willst. Du musst es natürlich nicht öffentlich sagen. Also.
0: Nein, das ist kein Problem. Aber immer gerne auf Efficient Frontier gehen und dort sind wir alle erreichbar. Wir haben eine Facebook-Seite Efficient Frontier Deutschland, sind wir auch erreichbar. Und wir haben sogar einen deutschen twitter account efrontier Und äh, dort sind wir immer erreichbar, stehen für Fragen und Antwort zur Verfügung und freuen uns über jedes Gespräch.
1: Super, Nils. Nice. Vielen Dank nochmal. Und bis zum nächsten Mal wieder.
0: Gerne. Ciao. Tschüss.